1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag hoppas ni har det gott ute i Sverige och världen. Här i Småland är det vår i luften och jag kämpar med att få barnen att behålla jackorna på ett tag till. Min jobbigaste tid på året är januari och februari när det är kallt och mörkt. Julmyset är över och det är evigheten i sommaren. Men så kommer de första små pustarna av vår och plötsligt så flyger jag. Jag vill ut i naturen och jag vill träffa folk, vilket just i år inte funkar så bra. Men nu är den på gång, vänner, både våren och vaccinationen. Dagens avsnitt fick jag först tips om från Karin Brånebäck, som genom släktforskning hade fått reda på att hon är släkt med mordoffrets syster i rakt nedstigande led. Hon har ofta passerat huset där han mördades utan att ha en aning om att mordet som begicks där var på hennes egen släkting. Och när jag redan var på gång med avsnittet så hörde lyssnare Maria Lundin av sig. Hon jobbar på Storytorist som är ett företag som ordnar stadsvandringar efter romanmiljöer eller verkliga historiska händelser. Och nu hade hon just slutfört förberedelserna till en vandring som skulle handla om just detta fall. Och hon tyckte det var så spännande att hon ville skicka sin research till mig. Och jag håller med Maria. Detta är ett ovanligt och spännande fall. Jag ska berätta för er om det mord som skedde i Lund 1829 och som har gått till historien som mordet i locus peccatorum. Den stilige 22-årige studenten Andreas Emanuel Landén kom från Mörlanda i Bohuslän. Han hade varit student i fyra år och han trivdes fint. Hans väg till Lund hade inte varit självklar. Son som han var till kronomagasinsförvaltaren Andreas Landén och hans hustru Kristina. Nog för att fadern var en omtyckt och kunnig man, men särskilt beläst var han inte. Sonen hade dock läshuvud och efter en tid på Uddevalla lägre lärdomsskola kunde den intelligenta ynglingen visa upp antagningsbrevet till universitetet i Lund. Andreas Emanuel Andén studerade, som så många andra, vid den här tiden teologi, för det var inom kyrkan de flesta akademiska framtidsjobben fanns. Kanske var det faktiskt Andreas Emanuels dröm att bli en kyrkans man för att predika Guds ord, men det är lika sannolikt att han valde yrket som ett säkert kort till makt och status. 1800-talets präst hade en helt annan roll än dagens präster. På en mindre ot var prästen högst i rang och den som folk vände sig till i stort och smått. Prästens ord gällde och när själasörjaren kom på besök så neg så bockades det. Därom rådde inget tvivel. Lund hade varit studentstad i hundratals år. Faktum är att Lund är Sveriges äldsta högskolestad. År 1668 blev högskolan till universitet. Ändå bodde här 1829 bara 4 000 invånare och av dem var ungefär en tiondel studenter. Siffrorna talas i tydliga språk. Endast en bråkdel av tidens yrken krävde en universitetsutbildning. Landén levde som de flesta andra studenter under 1800-talets första hälft, ett fattigt men utsvävande liv. Festerna avlöste varandra och de unga männen levde ur hand i mun. För studenterna var män. Än var det 50 år kvar tills den första kvinnan skrevs in på universitetet i Lund. Samtidigt som Andreas Emanuel Andén studerade teologi med framgång hade en annan man, en studiekamrat till honom, precis givit upp sina studier. Hans namn var Jakob Wilhelm Blomdal och han hade med sin inflytelserike faders medgivande tagit beslutet att avsluta sina akademiska studier och resa till Vändes artilleriregimente i Häsleholm för att gå in i det militära. Om några dagar skulle flyttlasset gå och vi kan nog anta att det var med lättat hjärta han hade fått detta beslut godkänt hemifrån. Blomdal var 25 år och därmed något äldre än Andreas Emanuel Andén. Han var född 1804 i Starchär i det som då hette Älvsborgs län och han kom från en mer förmögen familjen Landén. Hans far var den mycket framgångsrike prästen och teologiedoktorn Johan Ulrik Blomdahl. Och detta satte sannolikt en hel del press på sonen att lyckas inom samma område som fadern. Men teologi tycks inte ha varit Jakob Wilhelm Blomdals område. Han var aldrig särskilt framgångsrik inom området och då han 1826 insjuknade i nervfeber tvingades han tillfälligt avbryta studierna för att vila upp sig. Exakt vad nervfeber innebär är oklart eftersom den diagnosen tycks ha sats på olika åkommor men troligt är att det var någon form av tyfus. Kanske led Jakob Wilhelm Blomdahl redan innan sjukdomstiden av psykisk ohälsa. Klart där i alla fall att han gjorde det efteråt. Han hade depressiva tendenser och kunde lätt fastna i grubblerier som gick så långt som till självmordstankar. Det berättas att Jakob Wilhelm i romantikens anda talade om att han skulle dö för egen hand om han inte fick den kvinna han älskade. Han tycks ha haft en känslomässigt sårbar personlighet som ledde till djupare funderingar än vad som var nyttigt för honom. Dessa två unga män tillhörde båda Göteborgs nation och de umgicks en del. Blomdal bodde större och bättre än Landén och det hände därför att den sistnämnde sov över hos sin vän i studentkassernen i hörnet Sankt Annegatan och Adelgatan. Så var fallet den 7 september 1829. Vad som sedan hände är svårare att veta. Endast en av männen överlevde natten och därmed finns bara en version av händelseförloppet. Och så här lyder den. Trots att dessa två män i grunden nog var vänner så fanns det en del irritationsmoment. Dels ska de båda två ha varit förälskade i samma kvinna. Dels ska Landén ha varit skyldig Blomdal en del pengar. Enligt Blomdal så kom de båda två ihop sig hemma i hans bostad under kvällen. Bråket accelererade och till slut hade det övergått till ett slagsmål. I rummet fanns en bunt med gallerjärn som plockats bort från fönstergluggarna. Nu greppade först Blomdal och sedan också Landén varsitt järn och en fäktningsduell utbröt. Matchen var avgjord på förhand eftersom Blomdal var en van och ganska skicklig fäktare. Gallerjärnen klingade mot varandra när de båda männen parerade varandras framstötar. Men så fick Blomdal in en full träff rakt i tinningen på landen som stöp i golvet. I stridens hetta fortsatte sedan Blomdal att slå och sparka den medvetslöse kamraten tills han insåg att vännen inte längre levde. Då greps han av panik och baxade in den blodiga kroppen i en garderob. Sen började han städa bort blodet från golvet och väggarna. Det visade sig svårare än vad han först trott och efter att han torkat bort det värsta så la han ner det dryga arbetet. Istället lyfte han ut landens kropp ur garderoben och drog den med sig till studentboendets avträde. Där gömde han kroppen och gick ut för att äta en bit mat. När Blomdal efter midnatt kom tillbaka till sitt rum så klädde han av den döda kroppen för att den skulle bli svårare att identifiera. Landens ansikte var så illa misshandlat att inte gick att känna igen. Men eftersom en fattig student vid den här tiden inte ägde många klädombyten, så kunde var mans kläder lätt kännas igen. När kroppen var avklädd, ner till det understa laget kläder, så släpade Blomdalen med sig ut i avsikt att dra den utanför stadsgränsen. Men Blomdal var trött då, efter den händelserika kvällen, och Landen var en stor man. Så efter bara några hus gav Blomdal upp. Han släppte kroppen i ränstenen och gav sig åter hemåt. Naturligtvis kunde inte liket ligga oupptäckt särskilt länge på gatan, mitt in i en stad. Redan klockan fem på morgonen upptäcktes den av stadsvakten, som först trodde det rörde sig om ett fyllo. Den synen var ju vanlig i studentkvarteret. Snart insåg han dock att det rörde sig om en död person som blivit mycket illa misshandlad. Mord var ytterst ovanliga i Lund vid den här tiden. I detta fallet rörde sig dessutom om en okänd gärningsman som lämnat liket kvar på öppen gata. Visst kunde våld förekomma på uteställena och i hemmen, men inte brukade det leda till död. Folk samlades under morgonen för att se vad som stod på och en tvätterska som passerade förbi kände snart igen den döde som Andreas Emanuel Andén. Hon hade nämligen tvättat skjortan som den döda kroppen bar och var helt säker på att det var landens. Inte heller att hitta mördaren visade sig bli något problem. Då dagsljuset kom såg man tydligt ett blodigt släpspår på marken. Det ledde till studentkasernen och uppför trapporna till den nerblodade Jakob Wilhelm Blomdals rum, som även det bar spår av blod på både golv och väggar. Den nerblodade studenten greps omedelbart och när rummet sedan undersöktes så påträffades Landens plånbok och nyckel. Karl Sjöström, som många år senare var student i Lund och även stadsfogde i staden, gav i början på 1900-talet ut en mängd skrifter om de människor som studerat och varit knutna till Lunds universitet. Han menade att Blomdals version av händelseförloppet var tillrättalagd för att få honom att framstå i bättre dagar. Att Blomdal var skyldig var uppenbart för alla men hur mordet gått till var mera oklart och därför kunde Blomdal försköna sin egen roll. Sjöström påstod att någon fäktning knappast föregått mordet. Han menade att Blomdal slagit i Landen när denne låg och sov i gästsängen. Landens lätta klädsel tyder på det. Dessutom var Blomdal själv helt oskad då han greps. De blodarna på kläderna var Landens. Sjöström menar att Blomdal knappast varit så överlägsen den välväxte landén att han inte ens fick en skråma vid ett slagsmål med avslutande fäktning. För dömande pater var det dock viktigt att Blomdal var rätt person. Oavsett hur mordet gått till så skulle straffet nämligen bli det hårdaste tänkbara. År 1829 var det fortfarande universitetets egen jurisdiktion som dömde sina studenter och anställda samt deras tjänstefolk. Om de inblandade i ett mål tillhörde universitetet så kunde det mycket väl vara så att de dömdes efter helt andra lagar än andra samhällsmedborgare. Den akademiska jurisdiktionen hade en egen vaktkår som utförde polisiärt arbete och istället för domstol så var det universitetets personal som utdömde straffen. Rektorn var den ytterst ansvarige och till sin hjälp hade han någon av de två konsistorerna, med andra ord styrelserna på universitetet. Alla inom universitetet var vana vid detta förfarande. Så hade det varit sedan 1600-talet. Det som var mer ovanligt var den grova typen av brott. Men eftersom de båda parterna, både offret och mördaren, var studenter, så var det inom akademiska jurisdiktionen som mördaren skulle dömas. Så blev det också. Och trots att en av ledamöterna ansåg att man borde ta hänsyn till Blomdals inom citationstecken rubbade sinnestillstånd, då brottet utfördes, så dömdes han till döden. Vid det laget hade Blomdal också erkänt brottet efter en tids förnekande. Så att rätt man skickades till döden ansåg man helt klarlagt domen bekräftades av både hovrätten och högsta domstolen. Som en sista räddning sökte både Jakob Wilhelm Blomdahl och hans far, den högt ansedde prästen och teologidoktorn Johan Ulrik Blomdahl, nåd hos kung Karl 14 Johan. Dessa avslogs dock och nu fanns det ingen möjlighet för Jakob Wilhelm Blomdahl att klara sig undan med livet i behåll. Detta faktum var inte bara ett problem för den dödsdömde och hans familj, Även Lunds universitet fick ett stort problem på halsen. Avrättningar hörde verkligen inte till vanligheterna och att en akademisk jurisdiktion skulle arrangera genomförandet av den, det hände i princip inte. Visst, Lund hade en avrättningsplats, men ingen skarprättare som kunde utföra själva halsugningen. Vid en avrättning skulle också arrangören stå för spetskåden. Det var den mur av män som stod kring avrättningsplatsen med långa käppar. Dels för att hålla den dömde borta från att fly, dels för att hålla åskådarna borta från en dödes kropp. Universitetet skrev en ansökan om att avrättningen skulle ske i Malmö, men den avslogs. Detta ansågs vara något som universitetet med hjälp av staden Lund måste kunna ordna själva. Det hela löstes med att man tillkallade länsskarprättaren. Och att prästen vid söndagspredikan läste upp påbudet att en man från varje husnummer skulle infinna sig till spetsgården. Den 16 april 1830 var allt äntligen ordnat och avrättningarna av Blomdal kunde ske. Samhällsdiskussionen pågick samtidigt förbrilt om det märkvärdiga som skett. Ett universitet hade tvingats avrätta en av sina egna studenter på grund av hans onda gärningar. Det var både unikt och sorgligt. Anmärkningsvärt var också att de personer från universitetet som dömt Blomdal inte hade den juridiska kompetensen som man borde kunna förvänta sig. Skulle verkligen akademiska jurisdiktionen döma i så här allvarliga fall? Och hur kunde universitetet skydda sina studenter från spritfästande och dåligt levande? Ett gäng yngre lärare Anförda av Karl Adolf Agard startade upp Akademiska föreningen för att utveckla och förädla det akademiska livet för studenterna. Så småningom byggdes också huset med samma namn. Här samlades de olika nationerna och studentkåren under samma tak. Studenterna kunde få hjälp om så behövdes, de fick intellektuell stimulans och en givande fritid. Kontrollen över studenterna ökade också på detta sätt eftersom ansvariga på skolan fick bättre uppsikt över dem. Huset där Blomdal bott och Dalanden mördades fortsatte att vara studentbostäder under nästan hela 1800-talet. Efter mordet döptes huset i folkmund till Locus Peccatorum, det är latin för syndernas hus.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.
1: Ja, och det var berättelsen om studentmordet i Lund. Nästan 200 år har gått och ja, det märks. Mordfallet och samhällsskildringarna där kring är så annorlunda gentemot vår tid att det låter som om det vore hämtat ur en saga av H.C. Andersen. Lund som en pittoresk pyttestad med cirka 4 000 invånare. Unga, fattiga studenter som lever livets glada dagar runt om på de många krogarna och ett universitet som har makt att döma sina egna studenter till döden. Det finns i princip ingenting som för tankarna till det Sverige vi lever i idag. Men detta mord påverkade ju direkt utvecklingen av studentlivet åt det håll som det ser ut idag. För mordet och domen har ju en direkt koppling till grundandet av Akademiska föreningen som ju förändrade livet för studenterna en hel del. Att vara student blev med tiden ett heltidskoncept, åtminstone för de som valde att bo tillsammans med andra studenter nära universitetet. Men tillbaka till 1829, då Andreas Emanuel Andén och Jakob Wilhelm Blomdahl levde sina studentliv i Lund. Dessa två subuter, varav den ena också var en slagskämpe, läste alltså teologi. De siktade båda två på att bli kyrkans män. Kanske präster eller till och med biskoppar. Idag så skulle vi bli ganska förvånade över om våra blivande präster låg fulla över krogborden kväll efter kväll. Visst är det många av dagens präster som gärna tar ett glas vin men jag vågar nog påstå att de allra flesta medborgare i dagens samhälle har vissa förväntningar på prästerskapet. Fylla och rumlande ingår inte där i. Under 1800-talet var läget ett helt annat. Det fanns inte så många akademiska yrken att välja mellan och att arbeta för kyrkan gav stor makt, vilket säkert ofta var lockande. Dessutom gick många söner till präster i sina färdes fotspår. Så var det ju för Jakob Wilhelm Blomdal. Och jag vågar nog påstå att det ofta var helt andra orsaker än en stark gudstro och en vilja att göra gott som fick dessa studenter till att välja den teologiska fakulteten. Även om en del av studenterna säkert var både fina och rätttrådiga människor. Blomdal var på väg bort från studentlivet när han istället begick det grymma mordet på sin vän. Han var inte av rätt virke för att studera, i alla fall inte efter sin sjukdomstid. Förmodligen kände han stor press hemifrån att lyckas på något sätt. Som son till en präst och teologiedoktor- vore allt annat otänkbart. Även idag förekommer det att föräldrar ställer allt för höga krav på sina barn. Det kan vara föräldrar som själva har haft lätt för sig och lyckats göra en kometkarriär eller bygga upp ett företag. De vill att barnet ska kunna få leva samma typ av liv som dem med ett intressant jobb och god ekonomi. Ibland är det istället föräldrar som lagt ner All sin tid på att arbeta och slita för att ge sina egna barn det liv de själva aldrig fick. Kanske har de tvingats fly från sitt hemland och satsat allt för att bygga en god grund åt nästa generation. Då kräver en del föräldrar kanske mer av sitt barn än vad detta lyckas prestera. Allt görs i välvilja men det kan leda till oerhört stor press på det barn som inte håller måttet. Å andra sidan kan andra barn flyga under radarn trots att de passat mycket bra till yrken med lång utbildning. Det kan vara barn som kommer från en miljö där folk börjat arbeta tidigt och där ingen annan valt att studera vidare. För var alla dessa olika barn mycket mer styrda och tvingade till att fortsätta på det spår som deras börd givit dem. Det var ganska ovanligt att bryta släktens mönster och hände det så var det fattiga barn med begåvning som via någon rik välgörare fick möjligheten att läsa på universitet. Men idag så finns möjligheten för alla ungdomar att studera. Vi har i Sverige ett mycket förmånligt lånesystem som gör att även barn utan rika föräldrar kan utbilda sig. Och detta ökar chanserna enormt för att de barn med läshuvud faktiskt fortsätter att studera. Oavsett var de kommer ifrån. Men jag tycker det är lika viktigt på andra hållet. Att den akademiker som får ett händigt men inte så studiemotiverat barn kan stötta sitt barn i vilket jobb det än väljer att satsa på. Vi arbetar så oändligt många timmar av vårt liv så nog kan man önska att så många som möjligt kan få hamna där de verkligen trivs. En av de detaljer i fallet med mordet i Locus Peccatorum som blivit väldigt omskrivet det är detta att universitetet tvingades döma sin egen student i döden. Det låter ju helt befängt att rektorn på skolan kunde ha sådana befogenheter. Men som jag har förstått det så var det oerhört ovanligt att brotten handlade om annat än småstölder, bus och sånt som inte krävde särskilt stränga straff. Att det fanns olika jurisdiktioner i samhället var naturligt för folk i flera hundra år. Människorna i staden och på landsbygden hade olika domstolar. Militären hade en egen domstol, liksom till exempel Tullverket. Men i efterhand har man tittat på det faktum att de personer som dömde Blomdahl till döden ju inte hade tillräcklig utbildning inom juridik. De flesta av dem arbetade inom helt andra fakulteter. Nu fastslogs ju domen av högre instanser, men frågan är hur påverkade de var av den första domen. För endast en person ville under första rättegången ta hänsyn till Blomdals psykiska instabilitet. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dessa två unga studenter dog i Lund. Dagens lunda studenter skulle tack och lov inte känna igen sig om de hade fått besöka sitt universitet anno 1829. Men huset, som efter mordet döptes till Locus Peccatorum, syndernas hus, av de fyndiga studenterna. Det finns kvar. Och källor i dagens avsnitt är Studentmordet i Lund 1829 Arkiv.org Mordet i Locus Peccatorum på Wikipedia Studentmordet i Lund 1829 I podcasten Öppet fall på Acast Ortshistoria.se LUM.lu.se samt svenskamord.se Och musiken är skriven av Chris Killick Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat Hej då!